0: Nezaradený a opozičný poslanec Miroslav Kolár sa tento týždeň rozhodol podporiť vládu. Vítajte v Relácii na rovinu. Dobrý deň. Pán Kolár, aký z toho máte pocit, že to vlastne nakoniec nevyšlo a tá vláda padla napriek vašej podpore?
1: No Nie je to celkom tak, ako vy hovoríte. Rozumiem, že tým, že som nehlasoval za pad vlády, rovná sa, že podporil som vládu. Ja som nehlasoval za tento návrh na vyslovenie vlády, pretože som povedal, že ho považujem za nezodpovedný, pokiaľ nemáme vôbec právny rámec, ktorý nás môže dovieť k, k predčasným voľbám. Aj preto ma mrzalo, že včera sa nepodarilo predradiť to hlasovanie o ústavnom zákone o skratení, o možnosti skrátiť volebné obdobie rozhodnutím parlamentu. Neprešlo to len o dva hlasy. Čiže... Na konci dňa som rád, že tá vláda padla. Skôr ma mrzí, že nevieme, akým spôsobom sa dopracujeme k predčasným voľbám. A, na, a otvorene poviem, po tom, čo sa dialo v posledných dňoch v parlamente, keď si zrazu niektorí do predvčera vládni poslanci spomenuli, že vede, oni majú nejaké zásadné problémy a podobne, tak som aj rád, že nie som členom tejto partie, ktorá o tom rozhodla.
0: No, tej partii, ktorá rozhodla teda o páde vlády, teda že nie ste v rovnakom tábore ako, ja neviem, pán Borgula, Smer a tak ďalej. Tak to myslíte. No ale zároveň nie je tam trochu protirečenie v tom, čo hovoríte, že ste aj rád, že tá vláda padla na druhej strane, ste vlastne nehlasovali za ten pad vlády, aj keď ste mohli, ste opozičný poslanec, ktorý odišiel od vládnej koalície, ale teraz ste sa vlastne na chvíľu zase postavili do tých šíkov, tých ako keby vládu podporujúcich poslancov. Ako to má čítať bežný človek alebo volič?
1: Úplne jednoducho poviem to, čo hovorím už týždeň. Ak by bol jasný, právny rámec, ktorý by nám umožnil skrátiť volebné na obdobie a bol by, bola by jasná politická dohoda na termíne volie. Bez problémom by som hlasoval západ vlády a vyzujem to celý čas. Mal som problém aj dnes, napriek tomu, čo včera vyvedol Igor Matovič, napriek tomu mám problém s tým, že dnes sa deje presne to, čo som hovoril. To znamená, že no, napríklad môj kolega Valašek hovoril, že na to, aby vôbec sa začala nejaká debata o predčasných voľbách a o schválení ústavného zákona, musí padnúť vláda a potom dostanú všetci rozum. No, ja, ak som včera potom tom dobre počúval, Napríklad Richarda Sulika a Sasku, tak ten podali jasne, že on predčasné voľby nepodporí a neschvália ten ústavný zákon, pokiaľ tam neprejde ten pozmenujúci návrh Marie Kolikovej. Oláno hovorí, že predčasné voľby nepodporí. Čiže v tejto chvíli to vyzerá, že bude pokračovať až do februára 24. Chaos, buď s nejakou povernou vládou Eduarda Hegera alebo úradníckou vládou. Bude to trvať rok a štvrt, po ktorom sa podľa mňa Robert Fico vráti rýchlo. Alebo sa stane to, čo som povedal, druhý krok, že režiu zoberú do rúk Robert Fico a Boris Kolár a začnú tlačiť. Na na čo najrychlejší termín predčasných volieb, ak dodá čas Olano hlasí, len vtedy sa to bude dať. A počuli sme ich včera, jednoducho idú tlačiť na ozaj na čo najrychlejší termín. A ak by našli tú 90. s časťou Olano, tak sa pokojne môže stať, že tam je 110 dní termín od vyhlásenia a 90 dní na podávanie kandidátov. To znamená, že ak by napríklad prešla ten ústavný zákon, je tam nastavená účinnosť od 15. januára. Myslím teraz po tom pozmenovacom kolegu Svrčka, 31. januára máme prvú schôdzu. A ak pre februára Boris Kolár vyhlási na najbližší možný termín predčasné voľby, no tak 20. februára budeme podávať kandidátne listiny. A myslím si, že toto vyhovuje jedine Robertovi Ficovi a znamená to možnosť reálneho návratu Roberta Fica, ktorý si po najbližších voľbách pôjde do paláca po poverení. No, počkajte, to, aby sme
0: sa v tom nestratili, lebo teraz sa začali ste s termínmi, s a tak ďalej. Takže vám nevyhovuje čo najkratší termín predčasných volieb. To mi teraz hovoríte, že čo najskoršie voľby vyhovujú Ficovi podľa vás?
1: Áno, som o tom presvedčený. Nie, že nevyhovujú mne osobne, alebo sme v našej strane, ale myslím si, že po tomto bordeli, ktorý, ktorého sme posledný rok svedkom, zmobilizovať voličov demokratických, možno aj s pomocou občianskej spoločnosti, na to potrebujete nejaký minimálny čas a ak budú tie voľby niekedy na prelome apríla mája, alebo v prvej polovici mája tak ten čas nebude a naozaj uh, tu nespokojnosť uh, a ten chaos uh, využije Robert Fico a ja som dnes presvedčený, keď sa pozerám na tie aktuálne prieskumy myslím, že hlas okolo 19 Fico, okolo 15, že po tých 3-4 mesiacoch kampanie to bude Robert Fico kto si naozaj pôjde do toho paláca pre poverenie na zostavenie vlády. No,
0: vy ste ale teraz povedali pred chyľou, ja som si to dokonca zapísal, že bude pokračovať chaos do roku 2024, ak by sme tie predčasné voľby nemali a po ňom príde FICO. Teraz hovoríte, že FICO vlastne príde, aj keď tie predčasné voľby budú.
1: No Ja si myslím, že ak sa podarí dohodnúť na tom, čo som hovoril, to znamená predčasné voľby v septembri, je to termín, dokedy sa podľa mňa aj tie demokratické strany vedia nejakým spôsobom skonsolidovať a ponúknuť dnes oprávnene frustrovanému demokratickému voličovi nejakú reálnu alternatívu, tak aby neprepadol ani jeden hlas. V minulých voľbách ostalo pred bránami parlamentu 600 tisíc hlasov proeurópskych prodemokratických voličov. Na Slovensku vládu sklada ten, kto doniesie tak milión 100 000 až 1 250 tisíc hlasov voličov do parlamentu a to sa nemôže zopakovať. Najmä ak sa pozriete na tú smerácko-extrémistickú časť politického spektra, zdá sa, že pokiaľ sa dohodnú s SNS-kou a s Kotlebovcami, tak tam neprepadne ani jeden hlas. Hej? Čiže tí donesú všetky tieto hlasy do parlamentu. A ak my zase vôdokáže zomrieme na krásu a na naše predstavy o dôležitosti nás, malých strán, čo je aj kritika do vlastných radov, a nenájdeme spoločnú cestu, no tak to skončí katastrofou. A nebude to katastrofa na 4 roky, ale som presvedčený, že na oveľa dlhšie obdobie.
0: No ale prezidentka hovorí, že vlastne ani ona, ani nikto iný zjavne nechce tie predčasné voľby až v septembri. Aj Boris Kolár sa vyjadril, že ten máj jún zhruba, pani prezidentka rovnako, že čím skôr by mali byť tie predčasné voľby, čiže ak nejak budú, bude sa musieť vlastne na to nájsť dvakrát 90 hlasov, ak správne chápem. Najprv na schválenie zmeny ústavy, aby predčasné voľby mohli byť. Za to zahlasujete?
1: Samozrejme, to hovorím dlhodobo. Myslím si, že máme mať právny rámec, ktorý umožňuje parlamentu rozhodnúť skrátenie voľobného obdobia práve v takýchto situáciách, ako sme v svetkami dnes.
0: No a potom potrebujeme 90 hlasov v parlamente aj na to, aby tie predčasné voľby reálne boli, aby sa parlament samorozpustil, aby vlastne mohlo, mohli byť vypísané nové voľby skôr. Za to zahlasujete tiež, či to záleží na tom, že, ktorý termín sa navrhne?
1: No, za to zahlasujem takisto, aj keď to bude, povedzme, že júnový termín, naozaj ja nemám záujem predlžovať túto agóniu. Keď to bude v júni, tak je to pre nás všetkých jasná správa, že musíme sa pripraviť na júnové voľby. Bude to závisieť ešte od toho, v akej podobe ten ústavný zákon schválime. Pretože ak potom na to skrátenie volebného obdobia to bude mať podobu ústavného zákona, tak sa nestíhajú ani tie júnové, lebo tam idete cez dve schôdze a tak ďalej. Dnes viem, že to chcú s tým, že návrhnú vlastne zmenu, aby na to skrátenie volebného obdobia stačilo jednoducho uznesenie Národnej rady s 90 hlasmi, takže ak toto prejde, tak v tej chvíli naozaj na druhý deň po schválení toho uznesenia vlastne môžu. Národnej rady vyhlásiť tie predčasné voľby.
0: No a ešte máme dva ďalšie možné scenáre, aj keď zdajú sa ako menej pravdepodobné. Napríklad SAS chce ešte vyjednávať so súčasnou koalíciou, alebo teda naprieč politickým spektrom o nejakej novej väčšine, že by si vedeli predstaviť vládu, povedzme Heger 2, s podporou SAS, ktorej SAS nebude sedieť, ale určí nejaké podmienky. To, si, to napríklad Boris Kolár vylúčil, že to, to, toto nechce, že on chce radšej predčasné voľby. Čiže vy si to viete predstaviť, že by ste napríklad mohli byť vy, aj keď vy teda máte len jeden hlas v parlamente, ale že by ste mohli byť súčasťou niečoho takéhoto?
1: Toto si našťastie okrem SAS nevie predstaviť nikto. Ja som nerozumel SAS dovčera. Nerozumel som tomu, prečo podala ten návrh, keď nemá 76-ku a keď nechce predčasné voľby. A po včerajšku už im nerozumiem, že vôbec, pretože Igor Matovič tým, čo predvedol v prezidentskom paláci Sasku včera, zachránil a akoby ešte viac legitimizoval ten ich návrh na odvolanie vlády, napriek tomu, že nemali premyslené nič. A potom sa Richard Sulík postavil na tlačovku a na namiesto toho, aby povedal, OK, ideme sa baviť o tom, ako sa dostaneme predčasným voľbám, hovorí, že nechce predčasné voľby, chce nejakú 76-ku, ktoré ale nechce byť súčasťou, chce to len podporiť z parlamentu. Viete, hovorí sa, že táto vláda, ktorá skončila, stratila legitimitu, lebo je nepopulárna u ľudí. Ja hovorím, prepačte, nejaké prieskumy nemôžu rozhodnúť do legitimite vlády. Môže byť vláda, ktorá robí ťažké, potrebné reformy, ktoré sú nepopulárne. Legitimitu tá vláda stratila, pretože stratila väčšinu v parlamente. A teraz Richard Sulík hovorí, že OK, tak zase spravíme nejakú menšinovú vládu, ktorú oni budú nejako ad hoc podporovať. To je že absurdná politická konštrukcia. A som rád, že okrem Sasky nikto neuvažuje týmto smerom.
0: Ešte je tu možnosť úradníckej vlády, to naznačila aj pani prezidentka včera vlastne už aj oficiálne, že ak sa nepodarí zohnať tých 90 hlasov na predčasné voľby, a teda na zmenu ústavy, jeden raz, druhý krát ešte na predčasné voľby, tak ona vymenuje úradnícku vládu. No, ako to vnímate?
1: No, je to logický a pochopiteľný krok, pretože naozaj ak poverí dnes Eduarda Hegera, aby no, vládol akoby v s tým, že je dohoda na predčasné voľbách, ktoré budú v júni alebo september už akokoľvek. Rozumiem, že dovládne v nejakej dúfam obmenenej podobe tá dnešná vláda, ale ak naozaj politické strany v parlamente nedajú 90 na predčasné voľby, tak potom by som naozaj chápal to, že pani prezidentka povie taktoto rok až to vyzeradne nemôže a potom je lepšia úradnícka vláda so všetkými komplikáciami, ktoré z toho vyplývajú samozrejme pre prezidentskú kanceláriu.
0: No ale aj pre tú vládu, lebo veď ak nebude mať takáto vláda podporu v parlamente, tak vlastne nič nepresadí, bude môcť kúriť a svietiť, ale nebude reálne môcť vládnuť v zmysle, že by si mohla meniť zákony, schváľovať rozpočet. Veď to by bolo dosť komplikované vládnutie, nebol by toto práve tiež pokračovanie toho
1: chaosu? Ja som zadavý na čom sa dohodneme a o čom budeme hlasovať v útorok keď sa vrátime po víkende do Národnej rady. Samozrejme, že by to bolo pokračenie chaosu. Za mňa je naozaj najrozumnejšie sa na termíne predčasných volieb. Ok, ja hovorím, že september. Väčšinový názor možno je, že jún alebo maj. Najhoršia verzia je naozaj, že parlament bude blokovať vôbec dohodu na schváleniu ústavného zákona na tých predčasných voľbách, pretože tým ďalej len prehlbujú chaos a zvyšujú šancu návratu rovnakého.
0: Toto je v rukách SAS a Olano, ktorí sú zatiaľ proti predčasným voľbám a ktorých hlasy na tie predčasné voľby matematicky sú nevyhnutné. No nie? Lebo nie... parlamentné počty tak. sú také, že keď Olano a SAS sa jednotne rozhodnú, že predčasné voľby nebudú, tak nebudú. Tak nebudú. Presne tak. No a v tom prípade máme úradnícku vládu a vy ste teda povedali, že bolo by to rozumné riešenie, ale vlastne nevysporiadali sme sa s tým, že a Rogapol tu potom bude vládnuť niekto, kto možno nemá takú veľkú politickú legitimitu, ale hlavne, ste povedali, že vláda strátila podporu tým, že strátila podporu v parlamente, ale veď úradnícká vláda by ju takisto nemala tú podporu v parlamente.
1: Ja viem, ale nemáte iný ústavný nástroj, ako vlastne previesť tú krajinu k termínu najbližších parlamentných volieb a bude plná zodpovednosť kolegov zo Saskia a Ola, pokiaľ budú blokovať tie predčasné voľby, alebo nenájdu nejakú zázračnú 76-ku, ja ju tam dnes nevidím. Možno, že sa im podarí nejaký zázrak a zostavia nejakú 76 Česku. ale aj to je za mňa horšie riešenie ako normálna dohoda na termíne predčasných voly?
0: Tomu rozumiem, ale keď máme na stole tieto dve možnosti, že Hegerová vláda, ktorú teda aspoň niekto volil, a úradnícká vláda, ktorú nevolil nikto, obe nemajú podporu v parlamente, tak prečo si myslíte, že tá úradnícka by bola lepšia?
1: On no, predpokladám, že jej zloženie bude predsa len o čosi lepšie ako zloženie súčasnej vlády. A na
0: základe čoho to predpokladáte?
1: Na základe toho, ako sledujem výkon a zodpovednosť vo funkcii pani prezidentky. Čiže si
0: myslíte, že by tam nominovala, povedzme, že rozumnejších ľudí? Hej. No, takáto vláda to môže dopadnúť rôznym spôsobom. Videli sme to v susednom Česku. Mali úradnícke vlády, myslím, dve za posledných 10 rokov. Jedna z nich bola pána, vláda pána Fišera, ktorá bola aj populárna, aj dôveryhodná, vygenerovala nové politické osobnosti, ktoré potom kandidovali. Pán Fišer v prezidentských voľbách skončil no tretí. Áno, ne, nezvýťazil, ale to, čo s tým chcem povedať, je, že to, čo by to mohlo priniesť, je nové politické osobnosti. Povedzme, vy hovoríte, že dokonca by mohli byť racionálnejšie ako tie doterajšie. To by tu nevytvorilo možno ešte väčší chaos, že teraz máme nejakých nových ľudí v politike, ktorí vlastne neboli nikým volení. Budú v konflikte samozrejme s tými starými politikmi, lebo tým budú prekážať. Nie je toto potenciál na ešte väčšie konflikty, ako sme videli doteraz?
1: No, ale veď áno, ja si nemyslím, že úradnícká vláda je ideálne riešenie. Opakujem, preferujem predčasné voľby, akurát sa možno rozchádzame v termíne. Nemyslím si, že úradnícka vláda má byť akoby nástupom nových ľudí do politiky. Ja dúfam, že sa nájde dohoda v krátkom čase, aj keď to možno nebude teraz na tejto schôdzi, ale možno, že do januára dostanú niektorí kolegovia rozuma a pochopia, že v tejto situácii sú jediným legitímnym riešením predčasné voľby a nájdeme tu zhodu na to, aby sme vytvorili ten ústavný rámec na tie predčasné voľby a následne ich aj odlasovali. A navyše, ak to aj neurobíme, tým pádom zbehne referendum v nejakej atmosfére. Ja viem, že referenda tu nezvyknú byť úspešné, no ale keď to bude takýmto spôsobom vybičované, Robert to dobre podkúry po novom roku pod kampaniou, možno, že aj motika vystrelia, to referendum nejako dopadne.
0: No to, to referendum na to vlastne máme iba mesiac, lebo to bude koncom januára. Vy si myslíte, že má zmysel to referendum vôbec?
1: Nie. Ja nie som priazný vec uh, celoštátneho referenda o tomto type otázok. Najmä poviem to otvorenie v dnešných časoch hybridných vojen, <coughs> rezinformačných kampaní, hoaxov a podobne. Uh, nemyslím si, dokonca keď sme sa bavili o tom ústanom zákone na skratenie volebného obdobia, pre ne bolo ideálne, ak by v ňom bola naozaj iba tá možnosť, že si že je to rozhodnutie parlamentu a nie referenda. Jednak budeme mať tým pádom hneď po každých voľbách permanentnú kampaň referendum a tak ďalej. Na druhej strane, ak nebude iná cesta a to referendum tam zostane, tak to podporíme aj tak, pretože nejaký ten ústavný ramec potrebujeme.
0: Rozumiem. Poďme na ďalšiu tému. Vás vlastne mnohí iní politici, aj, aj analytici podozrievajú a vy ste to trošku aj naznačili, že vy ste podporili túto vládu preto, lebo teda predčasné voľby by vám nevyhovovali, vám ako strane. Na vašom sneme vystúpil Mikuláš Zurinda, ktorý povedal, že chystá nový projekt politický, ktorého súčasťou bude aj vaša strana spolu. Teraz ste aj povedali, že vy nechcete tie predčasné voľby čím skôr, lebo potrebujete čas na to, aby aby sa zreorganizovali tie nejaké demokratické síly. Takže v podstate vlastne nie je to tak, že ste si chceli kúpiť čas na svoju vlastnú novú stranu tým, že ste zahlasovali, za, teda nezahlasovali za konec vlády?
1: Ideme ešte raz na začiatok Nehlasoval som za tento návrh na odvolanie vlády, lebo nebol jasný ďalší postup. Ak by bol jasný ďalší postup, hlasiem už teraz za odvolanie vlády. O, nejde o mňa osobne. Hej? Nejde ani o stranu spolu. Rozumieme akoby našim percentám. Ak po najbližších voľbách nebudem v politike, neumiem kvôli tomu ani ja, ani slovenská politika, ako nejako zásadne neutrpí. Ide mi naozaj o to, aby vznikol reálny priestor na to, aby žiadny hlas demokratického proeurópskeho voličia jednoducho nezostal mimo. Dnes si myslím, že ak by naozaj sa kandidátky odozdávali niekedy v polovici februára, to znamená, že to pôjde na pôdory si týchto strán a, a tá možnosť bude možno PS, SAS po, tejto, po tomto extempore, Olano v rozklade a KDA, ktoré sa hýbe niekde na hranici zvoliteľnosti, tak je reál riziko, že zase prepadnú stovky tisíc demokratických voličov alebo zostanú doma frustrovaní z nemožnosti alebo z nedostatočnej ponuky, zatiaľ čo na tej druhej strane zdá sa, so, že neprepadne takmer žiadny hlas. Čiže za mňa jednoducho je potrebný ten časový priestor na skonsolidovanie tých stredopravých menších strán, väčších strán, aj tie, ktoré sa pravidelne ukazujú v prieskumoch tesne nad a potom v voľbách končia tesne pod. Možno aj na nový projekt Mikuláša Zúrindu. Ani nie tak pre ten nový projekt, ako pretože. A teraz budem horiť kriticky do vlastných radov aj s tou mojou dvoj-, skúsenosťou. Keď vidím, ako nerozumne sa my ako tie demokratické politické elity správame, tak v tejto chvíli áno, vnímam to tak, že ak je niekto, kto nás viedať dať akoby dolatý a povedať, ak chceš pomôcť, tak tvoje miesto je tu, tvoje tu, tvoje tu a, a vieme takého človeka rešpektovať, tak sa zdá, že to v tejto chvíli je len Nikoláš Zúrinda.
0: No, ako si to máme predstaviť, t- ten jeho nový projekt alebo novú stranu, bude to napríklad, že budú kandidovať na kandidátke strany spolu nejakí ľudia, ktorých už poznáme, alebo nejakí noví ľudia. Vy ste teda naznačili, že strany, ktoré sú na, aj pod. Čiže koho by ste si tam vlastne predstavovali, koho chcete, kto bude súčasťou toho Zurindovho projektu?
1: Hmm. Rozdelím to na dve veci. Ja naozaj nie som ani, že priamo v súčasťou Zurindovho projektu, ani nie som akoby oprávnený hovoriť o detailom. Myslím, si, že Mikuláš Zurinda je natoľko skúsený politik, že vie, kedy je ten najneskorší čas, kedy už naozaj musí prísť s reálnymi detaľmi, ak má byť ešte hráč do tých najvyšších vôj, bez ohľadu na to, kedy sa udejú. Tá naša úloha je v tom skôr taká, že my sme sa niekoľko mesiacov stretávali a debatovali o to, tom, ako vodzok úvodzok zachrániť tú demokratickú politiku. No, na s kým? Lebo Lebo Len... Durinda, poviem tak. Hej.
0: Vy a Mikuláš Durinda vo dvojici, či bol ten okruh širší? My, my,
1: my vo dvojici s tým, že ja som rozprával, akým spôsobom sa vyvíja spolu, akým spôsobom, on rozprával, akým spôsobom pripravuje ten projekt. My sme si zatiaľ urobili domácu úlohu v tých komunálnych a regionálnych voľbách s tou koalíciou tých štyroch malých strán, z ODS, Šantov a demokratickou stranou. Podarilo sa nám získať primátora 3. najväčšieho mesta na Slovensku Prešove napríklad. A Mikuláš Zorinda prípravuje s nejakým púlom ľudí, s ktorými sa stretáva dlhodobo ten svoj projekt. Ja si myslím, že či už to bude koalícia, alebo to bude volebná strana, bude to zavisieť od samozrejme termínu voleb času, ktorý na to budeme mať. Tie osoby a v údzovkách, predpokladám, že bude v čase, keď to bude hlasovať, komunikovať Mikuláš Zorinda. Myslím si, že Postupne sa die šanca, že sa k tomu pridajú ďalší ľudia. Chápem, že by všetci teraz chceli počuť mená. Myslím si, že nie je teraz ten čas. Ten čas naozaj bude, keď budeme vedieť, kedy je ten termín volieb. A keď sa všetci vrátime, dúfam aspoň trochu oddychnutí od politiky po Vianočných sviatkoch.
0: Tomu rozumiem, ale zároveň teda už mesiace tu debatujeme o tom. Mal som v štúdiu predsedu KDH, ktorý najprv povedal, že sa stretáva s pánom Dzurindom. Jeho posledné vyjadrenia boli podstatne zdržanlivejšie voči tomuto projektu. Tak... Chcete tam aj KDH?
1: No, toto je, myslím si, na komunikáciu Mikuláša Zvorindu z, z KDH. Ja som povedal, tá naša rola je tam taká, že my v tejto chvíli máme značku, máme štruktúry, máme 330 ľudí, mali sme 650 kandidátov po krajine. Máme aj nejaké čisté peniaze zo štátneho príspeku, ktoré môžeme priniesť do, povedzme, že kampane. A skôr čakáme na to oznámenie a na tú diskusiu v závislosti od termínu volieb aká bude tá architektúra, kdo všetko sa k nej pridá. Ak správne vnímam tie, tie signály, tak myslím si, že ten náš sobotný snem, ktorý ja úplne presne rozumiem, prečo mal takú pozornosť, nie preto, že spolu mal snem s našimi percentami, ale preto, že okolo toho bola nejaká situácia s odvolaním vlády, ale vyslal signál tým, kto tam bol, kto tam prehovoril, kto všetko tam sedel. A myslím si, že aj tá ochota niektorých ľudí sa začať intenzívnejšie rozprávať o tom spoločnom postupe sa zase zvýšila.
0: No, kto všetko tam sedel, to bolo tiež dosť zaujímavé, teda okrem premiéra Hegera, ktorý teda zrejme prišiel kvôli tomu, že aj na vašom hlase záležalo. Tam sedeli napríklad aj pán Pavel Macko, ktorý už v strane spolu bol a odišiel. Boli tam politici strany za ľudí, napríklad pán Šeliga, z ktorej ste zase odišli vy. Tak ak toto má byť tá vaša budúca kandidátka, ako s tými ľuďmi viete nájsť spoločnú reč, keď... Máte vlastne um, túto históriu odchádzania, nemyslím vy konkrétne, ale uh, jedný od druhých, druhý od tretich.
1: Aby nevzniklo nedorozumenie, netvrdím, že všetci, čo sedeli tam v tom prvom rade na sneme, automaticky budú na nejaké spoločnej kandidátke. To zase ako pre korektnosť musím povedať. Tak ďaleko tie diskusie ešte nie sú. Uh, odchody, príchody. všetci, ako sme tam sedeli, sme politici, hodnotovo pomerne blízky z hľadiska proeurópskych postojov, prodemokratických postojov. Niektorí sme liberálnejší, niektorí sú konzervatívnejší. Čo podľa mňa nemá byť tá kľúčová deliaca línia, ak nemajú tie voľby zase dopadnúť zle. A to, čo, to či sme od odniekal odlišli, niekam prišli, to je to... to tom zlyhaní, o to, ktorom som hovoril pred chvíľou, ak nedostaneme rozum a nedáme tieto veci všetky bokom a nepovieme si, že v tejto chvíli treba ísť spoločne, každý viažeme pár hlasov, my možno viažeme 20 tisíc hlasov, čo by za nedali v minulých voľbách PSP, ktorým chýbalo 900 niekoľko, alebo KDH, ktorým chýbalo pár tisíc, dnes by boli v parlamente, tá architektúra vládnutia by bola úplne iná, Igor Matovič už by nebol premiér, Boris Kolár by bol v opozícii a možno by sme sa nezbavili úplne inej situácie. ale ja len hovorím, že túto chybu už zopakovať nesmieme a... Ktokoľvek z nás, u koho zase zvíťazí nejaká predstava o vlastnej dôležitosti a individuálnom postupe, tak bude spolu zodpovedný za to, ak tu skončí zle.
0: No to práve sa deje aj teraz tak trochu, nie? Že na rôzne kandidátky sa pozliepali rôzne subjekty, vidíme to v Oľano, že sú tam aj liberáli, aj konzervatívci. Vy naznačujete vlastne to isté, že ste ľudia, ktorí sú, ktorých spája napríklad tá proeurópska orientácia, ale ste tam aj liberáli, aj konzervatívci a neskončí to naozaj opäť tým trieštením a možno nie pred voľbami, lebo teraz máte záujem mm-hmm. byť na jednej kandidátke, ale krátko po voľbách.
1: Ja si myslím naopak. Ak to dopadne úspešne vo voľbách, tak si myslím, že ďalším krokom má byť prirodzená integrácia týchto všetkých malých síl do jednej silnej stredopravej strany.
0: No ale aj keď máte rôzne názory na podstatné veci.
1: Čo sú rôzne názory na podstatné veci? A teraz to písvetlím. A pomôžem si SDK vtedy, keď dokázali liberáli s konzervatívcami. A teraz nebavím sa o, o ultrakonzervatívcoch, ktorí majú jedinú tému alebo dve témy potraty LGBTI, ale normálni konzervatívci európskeho strihu, akí sú napríklad združení v Európskej ľudovej strane, pretože ten s vyzeral aj preto tak, že tam boli vlastne ľudia, ktorí uh, sme združení v Európskej ľudovej strane, prijali aj Olano my sme ich uh, upozorňovali, že Olano nie je Eduard Heger Igor Matovič, tak teraz v EPP majú trošku paniku, že teda po mesiaci zrazu prišli od toho premiéra. Uh, aj KDH je, je v EPP, my sme v EPP. Uh, pokiaľ sa stretnú moderní európsky konzervatívci s liberálmi, vieme normálnym spôsobom fungovať, pretože aj moderní konzervatívci v Európe majú úplne jasno, že ľudské práva nie sú kultúrno-etická otázka a podobne, Hej? tak vtedy to môže fungovať. Ak toto, tohto nie sme schopní, no tak to nebude fungovať, ale potom táto krajina, keď čakajú naozaj škaretých 10 rokov.
0: Dáme otázka napríklad, že či máte jednotný pohľad na otázky treba, že od Luka, Círka, od štátu. Alebo povedzme, že či náboženstvo patrí do politiky, čiže kresťansko-demokratické hnutie. Si asi myslí, že náboženstvo do politiky do nejakej miery patrí. A liberálne strany naopak tvrdia, že náboženstvo do politiky vôbec nepatrí.
1: O, mne takto ústava jasne hovorí, aká je rola náboženstva v politike. Žiadna. Hej. O, mne nevadí, že nemáme rovnaké názory pokiaľ vieme normálne komunikovať, diskutovať. Ja som zažil 90. roky, kedy dokázali socialisti, konzervatívci, liberáli normálnym spôsobom diskutovať, vyhádať sa, rešpektovali sa a vedeli nájsť nejakú mieru kompromisu. To, že my dnes nie sme schopní ani diskutovať, nehovoriac o tom, že hľadať nejakú mieru kompromisu, pretože, povedzme, ultrakonzervatívcom sa dnes hodí tá zástava boja proti čomukolvek. A v krajine, kde naozaj majú väčšinu v parlamente, majú zastúpenie na kľúčových pozíciách, majú ochranu aj v ústave, majú ochranu špeciálnych vatikanských zmov. A dnes hovoriť, že sú utlačení a podobne je, je absurdné. Ale opakujem, s konzervatívcami európskeho strihu, podľa mňa spoločnú reč, aj, na spoloč- aj spoločné riešenia nájdeme. Ak takí na Slovensku nie sú, tak nás čakajú ťažké roky.
0: Ešte by som sa opýtal krátko na to, že koho prípadne vylúčujete, s kým nechcete spolupracovať? Sme rodina.
1: No, pozrite sa, za mňa osobne v tejto chvíli, a teraz naozaj to berte ako môj, môj osobné vyjadrenie, teraz nehovorím ani za spolu, ani za budúce, nejaké širšie zoskupenie. pre mňa je absolútne neakceptovateľná spolupráca so Smerom a extrémistami a Práve preto robíme všetko preto, aby napríklad sme rodina nemusela byť súčasťou tej, tej vládnej potenciálnej väčšiny, aj keď dneska to znie nejako chymere. Alebo napríklad uh, Igor Matovič bude nepochybne viazať nejaké percentázy Igor Matovičom už nikdy nikto vládu nebude, čiže tam je ďalší, ďalší problém. Ja som napokon bol aj proti tomu, aby bol Boris predseda parlamentu. Aj som hlasoval za jeho odvolanie kvôli jeho plagiátorstvu a podobné veci. Čiže áno, radšej by som bol bez Borisa Kolára ako s Borisom Kolárom. Hej, ale to, čo je že naozaj že červená čiara, smer extrémistí cez to vlak nejede. Čiže ak to
0: bude nevyhnutné, ak tom rozmen rozmi- rozmi- správne, tak do koalície e, povolebnej by ste s Borisom Kolárom išli, ale do predvolebnej na jednu kandidátku nie?
1: O, ja určite nie a nevidím vesmír, v ktorom by Boris Kolár mal záujem o spoločnú kandidátku predvolebnú.
0: No tak uh, hovorili sme presne o tom, že uh, niekde môžu prepadnúť hlasy, tak sa potrebujeme opýtať na to, že či náhodou aj toto nie, nie je možnosť, ja si, lebo ja si, ja si niektoré myslím, strany, sa neobával, že... KDH, uh, napríklad spolupracovalo s so Zmerodina v komunálnych voľbách.
1: No, v tých komunálnych voľbách boli rôzne koalície. To, čo sa nepáči, že tam, kde naozaj sa podarilo dosiahnuť širokú spoluprácu demokratických strán a nielen na štyroch, ale niekde to bolo napríklad v 13. samozprávnom kraji, to bolo asi 12 strán, ktorí sme stáli spolu za vyskupičom. Áno, bola tam aj sme rodina, tak tam to fungovalo. KDH takisto má možnosť, podľa mňa v KDH vnímajú, však vidíte aj tie prieskumy, že zase im hrozí, že skončia na 4,5%, lebo sú presne tam, kde boli pred každými voľbami, niekde medzi 6-7%. A áno, toto bude presne o, a teraz vôbec nechcem vstupovať do vnútorných procesov KDH, ale bude to presne o tom premyšľaní, či pôjdu do spolupráce s takým, že konzervatívnejšou časťou slovenského politického spektra, alebo pôjdu do širšieho projektu, ktorý má šancu akoby preniesť to Slovensko tými najtežšími časmi. Opakujem, keď dokázali liberali s konzervatívcami, európskymi konzervatívcami spolupracovať, tak sa Slovensku darilo a robili sa reformy. Dostali sme sa do úvodov na to, teraz je šanca to zopakovať. Pro
0: ďalšie mena, pán Drucker, ten tiež sa stretával s pánom Zurindom, ale ak mám správnu informáciu naposledy v lete, to pokračuje tie rokovania o tom, že aj on by bol súčasťou teda vášho už spoločného projektu s pánom Zurindom.
1: To neviem, priznať. Sa. ja som sa takisto s pánom Druckerom po mojom odchode z vládnej, z vládnej koalície O Parker Streto, bavili sme sa o tom, ako ďalej v politike. Priznám sa, že neviem teraz, akým spôsobom premyšľa dobrá voľba. Ne, nezachytil som aj teraz posledný mesiac, že by nejakým spôsobom sa vyjadroval v hlavnej kríze, takže to vám neviem v tejto chvíli povedať.
0: No tak pokračujú tie rokovania s ním, či nepokračujú?
1: Ako rokuje s Mikulášom Duridom, neviem a hovorím, ja som s ním bol naposledy, možno v lete. Vy ste
0: ho chceli do toho spoločného projektu, chceli by ste byť s ním na jednej kandidátke?
1: Nie to jednoduchá. Osoba, Nepochybne je to schopný človek, na druhej strane má za sebou ten politický nános, ktorý má, takže nie je to v tejto chvíli úplne moja preferencia. Rozumiem.
0: Pani Nikolsonová, lebo ona napríklad sa tak kriticky vyjadrovala k projektu pána Zurintu, že je to teda Združenie konzervatívcov a ona je skôr liberálka, no, ale ak hovoríte o spájaní tých síl, tak tam nevyhnúť nebude otázka, že či ona pôjde k vám tiež, alebo bude niekde viazať nejakých 20 tisíc hlasov, ako ste povedali. Tak teda, ako sa postavíte k nej?
1: No, zase opakujem. ten. Tým... Človek a subjekt, okolo ktorého to nejakým spôsobom konverguje, je Mikuláš Dorinda. Ja som s Luciou bol, jeden sa stretli na sneme ODS a potom sme boli na káve asi týždeň alebo dva dozadu. A to, čo v tejto chvíli povedať, úplne najhoršie bolo naozaj, keby vznikli 2-3 takéto projekty, ktoré si budú navzájom konkurovať alebo možno ani nekonkurovať, lebo napríklad, ak to chápem správne, to jej cielenie tak skôr to smeruje do volických vod PSK ako do tých volických vôd, ktoré chceme uh, osloviť uh, my. Uh, čiže nepovažoval... Ale takto... Sme demokratická spoločnosť. No, a ona sa s teda dohodla tiež. Ale, ale keď ona hovorí, že kam to chce akoby, že smerovať, a čo sú tie hlavné témy, tak si myslím, že skôr cieli na, na voličov PSKH. Uh, každý má právo samozrejme založiť akúkoľvek politickú stranu, keď do ho dovolie, ale myslím si, že uh, múdrejšie je, ak, ak sa dohodneme, že nebudeme tie ešte Za mňa môžem garantovať, teda, že my nebudeme tí, ktorí necháme prepadnúť tie hlasy, ktoré viažeme.
0: Časť OLENO, tam sa hovorí o tej občiansko-demokratickej platforme, ktorá aj teraz vlastne chcela donútiť Igora Matoviča k tomu, aby podal tú demisiu, ktorú nakoniec aj podal, aj nepodal. Vy si viete predstaviť, že by ste mali vo svojom projekte nejakých ľudí z OLENO?
1: Ja len krátko, ak môžem, v 30 sekúnd tej demisii a nedemisii. Ja som asi pred 30 rokmi ešte s Robertom Žitňanským, nezužiľal nebohým, sme boli na príjmačkách, na scenaristiku, na VŠMOU a popísali sme tam rôzne šialenosti, aby sa zapáčili tej výberovej komisii. Keby sme napísali, tú, popísali túto scénu, tak nás vyrazia v prvom kole, pretože povedali, že to nie je uveriteľné ani ako paródia. To len toľko k tomu, čo predvedol Igor Matovič v prezidentskom palácii. A teraz k tej platforme o, bude od toho, ako vidia oni svoju ďalšiu účasť v politike. Samozrejme, že je to skupina ľudí, aspoň časť nich, ja sa, že presne nemám tých 10 mien úplne, úplne v hlave, ale... To
0: od pána Budaja, či áno, z Čekovská, Čekovská, a tak ďalej. Sú
1: to ľudia, ktorých vnímam, že hodnotovo sú na tom podobne ako my, hej? Sú to skôr stredoprávy, občanskí demokrati viac liberálnejší ako konzervatívni. Čo by samozrejme napríklad aj mňa potešilo, pokiaľ ide o za ľudia, či sa vrátim k tomu ročku. Tamto Veronika Remišová zadefinovala jasne, že ona teda s nami nechce mať nič spoločné, lebo my sme príliš liberálni on ona je konzervatívna politička. a Som veľmi rád tomuto je hodnotený a budeme držať palce pokračovaní jej politickej kariéry niekde inde.
0: No, tam je potom otázka, že, či chcete časti za ľudí prebrať tých zostávajúcich ešte okrem pani Remičovej, no. alebo ich necháte KDH-kom alebo niekomu
1: aj... To si zase, že nechcem samozrejme v tejto chvíli, že vstupovať do hlav Jurašej ligy Janke a podobne. No, oni budú musieť sami si vlastne usporiadať, ako vidia svoju ďalšiu, ďalšie pôsobenie v slovenskej politike. Sme otvorení samozrejme na diskusiu.
0: Čiže občiansko-demokratické platforme OLAN ste tiež otvorení, napríklad aj keby na pán Nať sa rozhodol áno. Mm,
1: povedzme to tak, že nechajme to na ten... Po po novoročný vývoj a na, na to, s čím príde Mikuláš Dzurinda.
0: Posledná otázka. Kedy je deadline? Ak by tie predčasné voľby boli? Zdá sa, že sa to rysuje na nejaký jún. Hovorili ste, že možno to bude znamenať potom odovzdávanie kandidátnych listín do februára. Čiže kedy sa dozvieme, že teda čo z toho projektu Mikuláša Dzurindu reálne bude?
1: Pozrite sa, ak naozaj budú voľby v júni, kandidátky sa, ak sa nemýlim, odozdajú 90 dní pre, čiže to znamená, predpokladám, že nebudú neskôr ako v polovici júna, lebo potom všetci odchádzajú na dovolenky, čiže máj, apríl, mare, tak v polovici marca sa odozdajú kandidátky, čiže tam to asi že zmení aj pohľad na to, akým spôsobom ten projekt vznikne, lebo ak to bude v polovici marca, tak tam určite nie je šanca na založenie strany zbieranie podpisov, registráciu, že budeme musieť hľadať inú platformu a potom to skôr vidím na nejakú podobu volebnej strany, volebnej koalície, uvidíme.
0: No a neodpovedali ste mi na tú otázku, že kedy teda sa dozvieme, čo s tým projektom Mikuláša Zorinda bude. Vtedy, keď sa budú podávať kandidátky, alebo môžeme čakať, a... že v januári sa postaví Mikuláš Zorinda a povie, že to... tu mám týchto svojich ľudí.
1: Pozrite sa, ak chce niekto uspieť o 90 vo voľbách, tak nemôže prezradiť detaily projektu pri podávaní kandidátky. Mikuláš Zorinda ako, ako skúsený politik hovorí, že on sa nikdy nedá dotlačiť novinármi do konkrétnych termínov. Ja za seba ako neskúsený politik poviem, že ak tie voľby vyzerá, že by, ak budú predčasné voľby, že budú skôr pred prázdninami ako po prázdninách, tak je jasné, že január, maximálne nejaký začiatok, februára je, je taký ten, že hraničný termín, kedy musí mať volič jasno, čo budú tie opcie, z ktorých si bude môcť vyberať. Ďakujem
0: veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem, pekný deň.